0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena X. Quem está falando aqui hoje é o Matheus. E hoje a gente vai falar sobre um filme nacional de 2010 que se chama Reflexões de um Liquidificador, dirigido pelo André Klotzel. E hoje eu estou aqui com as meninas para a gente debater um pouco sobre o filme.
1: Oi, pessoal, aqui é a Camila, e eu tô super animada de conversar sobre esse filme, porque foi um achado aí que o Matheus encontrou na Netflix, que tá lá no catálogo, e eu realmente acho que mais pessoas deviam saber da existência desse filme. Oi, pessoal, aqui é a Amanda, e
2: realmente foi um filme muito bom, foi uma ótima indicação, e eu queria perguntar uma coisa, se vocês acham que seria cada se você conversar com o um objeto, ou... Será que objetos realmente teriam uma vida também? Conversariam alguma coisa?
0: Pois é, eu também entrei nessa reflexão. Será que os eletrodomésticos também não dão uma titular story? Eles começam a conversar assim à noite, entre um e outro.
2: <risos> é, o um universo paralelo que
1: objetos não são só objetos. problema. Aí ela fica, ah, é porque você tá moendo os miolos e a pele. Eu quero ver se você moeu o osso. É,
0: apesar de ter uma história de assassinar e tudo mais, mas ele é um, um, um filme leve, né? <risos> assim, a única apesar
2: pessoa de... que desconfia é o é o investigador que todo mundo, apesar dele de realmente... Tem de uns né? pensamentos
1: muito interessantes que eu acho, assim, sabe? Tipo, ele tem umas falas, tem uma que é... Pensar como é uma morrer. pessoa
0: consegue lidar com o fato de ser traído, o que, que a traição é significa eu na vida na dele, não sei o
1: que
2: de lá foi guardado dentro de caixa. Eu achei que eu estava no melhor ruim que estava junto com as coisas, né? mas depois eu consegui.
0: gente, então a gente resolveu é, conversar um pouco sobre esse filme, que né, eu já apresentei ele logo no início, e realmente ele foi um achado. Foi o primeiro filme que eu assisti nesse 2021, logo depois da virada do ano, e eu queria ver uma coisa bem rápida e chamou a atenção por ter apenas 80 minutos de duração e também por ser um filme nacional, né? Falei, ah, vamos ver qual é que é. Bom, então a história do filme, gente, é um... Vai ser impossível não dar spoiler sobre esse filme, porque não tem como a gente conversar sobre ele sem falar sobre os acontecimentos. Então, fica aqui o alerta. <risos> Se vocês não gostam de spoiler, vai lá na Netflix, assista o filme rapidinho e depois retoma aqui, porque a experiência vai ser muito legal de vocês verem já com o conteúdo assistido. Mas para você que também não faz a mínima questão, pode ser que desperte seu interesse para poder assistir o filme, né? Então, o filme relata a história de um casal que eles têm um estabelecimento em São Paulo e o estabelecimento fecha e desde então eles começam a passar por algumas crises financeiras. E o marido desaparece e a esposa vai dar parte na polícia para saber o que de fato aconteceu com o marido dela, que já faz alguns dias que ele está desaparecido, ninguém sabe o paradeiro dele e tudo mais e a partir disso começa o desenrolar da história. Mas o interessante é que a personagem da Ana Lúcia Torres, né, que é a protagonista do filme, que ela tá perfeita nesse papel, é uma atriz, assim, que me surpreendeu muito, caso vocês não estejam lembrados, assim, pelo nome, ela ficou bastante conhecida é, pelo seu papel da personagem Débora na novela Alma Gêmea, que ela fazia a mãe da Cristina, que era a Flávia Alessandra, né? Então, a Ana Lúcia Torres aqui, ela faz o papel de uma mulher que começa a conversar com o seu liquidificador, né? Mas, na verdade, é o liquidificador que começa a conversar com ela, né? Que ela tá de boas lá e depois do nada o liquidificador fala, Ei, psiu! E ela, que quê? <risos> o que que está acontecendo, né? Então, depois de tudo isso que acontece, né? Do desaparecimento, ela vai até a polícia e os detetives, enfim, começam a abrir o caso para ver o que de fato aconteceu com o desaparecimento do marido dela. E ela fica muito surpresa que, logo que ela sai da delegacia, é... ela recebe a notícia de que ela é a principal suspeita pelo desaparecimento do de seu marido. Então, ela chega super tensa lá na casa dela e tudo mais, e ela começa a conversar com o liquidificador. Ela fala, meu Deus do céu, eu acho que eu fiz tudo errado, eles vão vir aqui, eles vão descobrir tudo. E o liquidificador começa a falar, calma, você não fez nada de errado, vai dar tudo certo, né? você agiu corretamente para que ninguém é, tivesse suspeita realmente contra você, né? porque você é a pessoa que tem mais contato com ele. Então seria muito estranho você não dar parte da polícia né? do desaparecimento do seu próprio marido. Então eu queria perguntar para vocês como é que foi... É a interpretação, a experiência que vocês tiveram nesses primeiros minutos, assim, de filme.
1: Ah, eu gostei muito, principalmente que, assim, ele já começa, na verdade, com o liquidificador falando, né? A primeira cena mostra a cozinha e aí é o liquidificador pensando nossa, faz tempo que ela foi, o que será que tá acontecendo? E você fica assim, o que tá acontecendo aonde, né? Aí depois que mostra ela lá na delegacia, né? E eu não sei, eu acho que o filme me ganhou a hora, nessa hora, sabe? A hora que ela volta e ela começa a conversar com o liquidificador. Porque antes, só pelo nome vem da sinopse, eu achava que era uma coisa que às vezes, tipo... Você só ia ouvir a voz do liquidificador, não que ela realmente estivesse conversando com ele, sabe? Mas é muito bom a conversa dos dois. E aí, ele é um liquidificador velho. Então, às vezes, ele não liga direito. Aí ela, tipo, ameaça quebrar ele. Aí ele fica calmo e começa a bater as coisas, sabe?
2: Eu achei muito interessante. no hora que tava começando... Parece bem que, assim, o um narrador da história, né? Não parece que é exatamente o liquidificador. Aí, quando realmente foca na cozinha, você percebe... Ah, não, é o liquidificador que tá conversando com a gente. E eu comecei a achar muito legal. E eu achei bem... Eu achei um pouquinho estranho no começo, quando ela conta... Quando ela aparece lá na, na delegacia, né? Falando que ela foi da parte do sumiço do marido dela. E ela falou que demorou oito dias. Aí eu fiquei assim... Mas que Tipo, por que você demorou tanto tempo pra ir na delegacia? Tipo... Seu marido velhinho some uma semana depois. Ah, ele sumiu, deixa eu ver o que aconteceu com ele. Aí eu comecei a achar meio esquisito. Aí eu fiquei, ah, mas sei lá, né? Vai saber, mora vai explicar. Aí a hora que ela chega na casa que tem a conversa, eu fiquei, putz, parece que acho que aconteceu alguma coisa muito estranha. E aí realmente. Mas eu achei sensacional, eu achei tipo, a construção da história ficou muito boa e realmente você fica preso desde o começo, porque são umas coisas muito improváveis, mas é muito engraçado.
0: Sim, e o que eu acho assim, bem interessante desse filme né, é que a gente não sabe se ela está tendo um delírio mental de conversar com um objeto que a gente sabe que não tem vida nem nada do tipo que possa comunicar. né é que nem uma coisa que a gente fala um Ok Google, um Ok Siri, que o celular vai te responder, né? <risos> é um liquidificador que a gente está falando. E a história do liquidificador, né... Querendo ou não, do jeito que é apresentado no filme, mostra que ele tem um apego muito sentimental por ela, né? E depois que é, eles passam pelo fechamento da loja, ela também começa a passar, a ter essa, esse apreço pelo objeto, né? Então fala que no começo que eles tinham o bar lá, ele batia não sei quantas vitaminas por dia, até que teve um dia que ele quebrou, aí teve que trocar a hélice dele, né? E ele mesmo fala, a partir do momento em que trocaram a minha hélice, eu me senti Vivo novamente, né? Aí mostra lá a hélice nova e ela fala... Nossa, isso parece um escorpião, parece um bicho, né? E aí depois, a hora que fecha o bar, né? Que eles não têm mais condição de bancar o bar. Não deixa bem claro no filme o porquê que fecha o bar. Mas acredito que seja por alguma crise, enfim que acontece, financeira, e eles começam a vender praticamente tudo o que tinha dentro do bar de eletrodomésticos e tudo mais para poder levantar uma grana para se sustentarem, né? E o liquidificador, não. Ela, a primeiro momento, até cogita, eu acho, em quem vendeu o liquidificador, que ela falava que era uma coisa velha e tudo mais... Mas depois ela fala, não que eu ainda uso ele em casa e tudo mais, né? E então eu acho isso muito bacana, porque parece que o litificador notou que ela não quis abrir mão dele, né? E a partir disso que ele começa a meio que se comunicar com ela, né? Porque ela se comunica com, ele se comunica com ela antes do desaparecimento do marido, né? Então, tem a, aquele momento lá que ela está na sala, né? Que ela quebra a perna, né? A gente já vai chegar <risos> nesse momento que ela começa a. que o liquidificador começa a chamar ela para conversar. E ela realmente se questiona, gente. Eu tô ficando maluca? Então, eu acho <risos> isso é incrível, porque, meu... É uma história que, tipo, se acontecesse que, sei lá, qualquer um de nós a gente falasse com outra pessoa... A gente ia falar, meu, essa pessoa tá realmente maluca, né? <risos> e eu fiquei assim de cara, porque pode ser que, sei lá... Algumas pessoas já tiveram algumas experiências é, parecidas a isso, mas com certeza com algum delírio, algum tipo de coisa. Então, eu queria saber, assim, na vista de vocês, vocês acham que realmente o liquidificador comunicava com ela ou se era algum delírio?
1: Então, eu acho que o liquidificador falava mesmo, até porque quando ele começa a contar a história, né, a história dele mesmo, né, ele conta, tipo, como ele ficava só observando e aí conta, assim, os passeios dele, o que, que ele achava de fazer as vitaminas e principalmente depois, né, quando você descobre, assim, é, o que que causou, né, a morte do marido dela, né, qual foi o estopim, tipo, é uma coisa que eu acho que não teria como ela saber, né? A localização exata do lugar. E o leitificador sabia porque ele tinha ouvido o marido dela falando. Então, assim, tanto que acho que ela mesmo fala, tipo, ela pega o leitificador... ela adora essa cena. Ela pega o leitificador pra ir pra praia. E aí ela fala, ah, vamos ver se isso é verdade mesmo, se você é real. E, tipo, é verdade, sabe? O que ele tá contando. Então, eu acho que não teria como ela saber isso, sabe? Tipo, o lugar exato, né? Ela podia, às vezes, sei lá, tá desconfiada, alguma coisa assim mas você saber o lugar exato é um pouco difícil. Então, eu acho que por conta dessa cena específica, eu acho que ele realmente tinha consciência. Liquidificador. Então, eu super concordo,
2: porque eu acho que não dá para você ter realmente a ideia de por que que os, os produtores quiseram colocar o liquidificador falando, né? não sei, não tive essa certeza, mas eu realmente acho que sim, que ele sabia. Justamente porque se fosse contando só a, tipo, ah, só a relação... Ela conversando com ele poderia falar, mas ela tava surtada, ou ela tava muito sozinha e começou a realmente conversar. Ou, tipo, criança conversando com brinquedo e tal. Mas você vê que tem a construção da vida dele, da história dele, e justamente ele conta isso, isso dando na praia. Então você vê que não tem como ele só tá conversando com ela. Ele realmente tem uma história, ele é realmente uma personagem com vida na história então entendi.
0: Não, sim. Eu também eu concordo com vocês em relação a isso. É que tem aquela cena em que o carteiro vai lá na casa dela, né? E ele vai tomar a vitamina que ela prepara e tudo mais. Aí ele fala... Ah, eu tenho uma coisa muito ruim pra te contar. Que não sei o quê. E ela fala... Ele, ah, eu prefiro entregar 10 mil cartas do que ter que te falar isso, que não sei o que ela... ela Pelo amor de Deus, fala o que, que aconteceu. Aí ele fala, né, que viu o esposo dela traindo ela com uma enfermeira, né? Aí eu falei, ah, então eu acho que é isso. Ela recebeu a informação, ela começou a delirar. Mas depois que eu fui me tocar, que não. Que o carteiro, ele vai na casa dela depois que ela vai dar uma queixa na polícia. Então ela já sabia de toda essa história da traição... Antes mesmo dele ir lá e contar para ela o que realmente aconteceu. Então, de fato, o Liquidificador ele tinha aí uma personalidade, né? E que contou para ela realmente toda essa história. Mas aí, explicando aí para quem está ouvindo, né? Mas o porquê que o Liquidificador contou para ela que o marido estava traindo, né? Então, chega um momento do filme que o esposo, né, pega o Liquidificador escondido para poder. Vender, penhorar, enfim, né?
1: E ela fica muito brava, né? Ela não queria que ele fizesse isso.
0: Exatamente, aí logo depois que ele sai de casa, ela nota que o litificador não está mais em casa, ela começa a ir atrás, só que ela não acha ele, né? Então ela tem que esperar ele chegar para ver se a venda foi feita ou não. Então, nesse meio tempo, o liquidificador foi vendo a rotina que o marido estava tendo, né? Foi lá que ele descobriu que a traição e que ele estava sendo com a enfermeira, que estavam praticamente tendo uma semana aí de férias, indo no litoral paulistano, né? Cada dia numa praia diferente. E antes né, dela de, de ter essa confirmação da, da traição, né? Ela estava meio que suspeitando das atitudes do marido, porque ele chegava mais tarde, não ficava muito em casa, ele conversava pouco, assim que ele acordava ele já saía, né? E quando o liquidificador disse pra ela o que que tá acontecendo, ela fica meio que incrédula, porque é um relacionamento de anos, né? Que, que eles têm, e que ela não cogitaria que o marido dela estaria fazendo tudo isso na situação que ela se encontrava, né? Porque ela sofreu um acidente doméstico, Acho que quebrou a perna alguma coisa assim. Então ela estava meio que imóvel na casa dela, né? Fazendo o, o, os empalhamentos dos animais, né? A taxidermia, né? Que tem isso também que aguarda no filme. <risos> e a partir de então ela começa a suspeitar e tirar a prova real, né, Camila? Então a cena que a Camila falou dela correndo do, na praia com coletificadora, assim, é muito engraçado. Então é, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas... Que raios de filme que é isso? Isso é um suspense? Isso é uma comédia, né? É um humor negro muito bom. Que, assim, dificilmente a gente consegue enxergar isso numa produção brasileira, né? Que consegue trazer um humor, assim, tão ácido. E eu acho que esse é um filme meio que de comédia que foge completamente né, de padrões, assim, estabelecidos né, pelo qual o nosso cinema nacional é conhecido no, no quesito de comédia, né? Então ele foge dessa, desse paralelo de mulheres... É, como é que é SOS Mulheres ao Mar, Minha Mãe é uma Peça... Enfim, é um, uma proposta completamente diferente, né? Então eu achei isso muito bacana da gente ter esse outro olhar para o nosso cinema nacional, né? Porque a gente nota que é um filme com pouco recurso, com um elenco pequeno, e que mesmo assim faz com que ele seja grandioso na pouca duração de tempo que ele tem em tela, né? E é, eu acho isso muito importante para a gente poder debater aqui, porque a gente já cansou de falar em outros podcasts também sobre a não valorização do nosso cinema, né? Então, eu acho que esse filme seria uma porta de entrada muito boa para que todo mundo desce e enxergasse o nosso cinema por uma outra perspectiva.
1: Eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque você falou, estava comentando mais de comédias, né? Esses exemplos que você deu... Mas eu acho que até mesmo, assim, filmes que são de drama nacionais, né? Por exemplo, Bacurau, é, Cazuza, esses filmes, tipo... Esse filme do, do liquidificador, ele é muito diferente de todos os outros filmes que eu vi nacionais. Ele, e é verdade isso que você falou, porque ele me parece muito mais um filme de circuito, tipo... Cannes, Viena, assim, algo que passaria nesses circuitos, assim, de filme bem indie... Só que ele é nacional e é a primeira vez mesmo que tive contato, assim, com esse tipo de filme. Eu dei uma pesquisada e eu vi pessoas falando do diretor, né? O André Coletzi, eu acho que esse é o nome dele. Parece que nos outros filmes dele ele também trabalha mais ou menos desse jeito. Mas eu não vi nenhum outro filme dele pra poder falar, né? Mas eu achei muito interessante, tipo, porque não só a história é muito, muito louca e muito boa, mas assim... O jeito que é filmado e é contado, tipo, ele, ele é contado muito, assim, muito naturalmente, assim, sabe? Tipo, numa... igual, tem uma cena lá, é quando o marido morre, né? Qual é a importância do liquidificador, que a gente ainda não falou. É que ela mata ele, né? O marido depois, quando descobre a traição. Aí ela serra ele e acaba com os vestígios do corpo dele no liquidificador, né? Então... Tanto que é muito bom, porque ele fica, ah, eu tô conseguindo moer de, de passinho, né, não, não é problema. Aí ela fica, ah, é porque você tá moendo os miolos e a pele, eu quero ver se você moer o osso, sabe? <risos> aí, e tipo, só que aí, e não é assim, você fala essa cena, você pensa, nossa, vai ser assim, um banho de sangue, super trash, essas coisas, e não é, sabe, é uma coisa, uma cena, tipo... Entre muitas aspas, normal, sabe? Tipo, eu gostei muito do jeito que todo filme, assim, foi filmado, sabe? E acho que a gente não comentou, né? Mas o Liquidificador, ele é dublado pelo Celton Mello. Eu acho que talvez seja ele o nome mais forte, né? Assim, de todo o elenco, mais reconhecível, pelo menos, assim, pela maioria do público. E, gente, eu não consigo. Agora, eu, eu acho que eu vou ouvir a voz dele e eu vou lembrar do Liquidificador. Porque ficou muito boa, sabe? Assim, nunca tinha me perguntado qual seria a voz do Liquidificador. Mas eu acho que seria essa voz mesmo. Ah, não, combinou muito.
2: Mas isso que você comentou de, das cenas, principalmente do assassinato, você, nossa, vai ser tipo super sangrento, não. Ficou realmente de um jeito muito suave. E eu acho que isso que é bem legal, porque a história, ela foi construída de um jeito muito bom e muito, assim, é muito fluido. E você fala, putz, a história em si é sobre um assassinato, se você for pensar bem, é um assassinato e a questão dela conversando com o liquidificador. Só que em nenhum momento fica um negócio meio gore ou nossa, tipo, sangue em todo lugar. Ou mesmo ela, tipo, matando ele de um jeito sádico depois de ter descoberto que ele traiu. Eu, tipo, tem as cenas, mas não sei, vai de um jeito, tipo, tão leve que você fica assim. Putz, ela matou mesmo ele. E, nossa, e ela, tipo, sumiu com o corpo dele. Ah, e ela é uma velhinha. Tipo, <risos> é, acaba sendo meio cômico até a coisa, assim. Não é legal, não matem pessoas, mas, tipo, a situação toda fica meio... Fica meio engraçado. E uma coisa que eu achei bem interessante também é que realmente eles dão muita... O liquidificador vai dando muita pista, né? Eu acho que uma das cenas também que você percebe que ela começa a acreditar um pouco mais no liquidificador, até pra decidir ir na praia, é porque aí uma das cenas o marido dela volta do trabalho com o rosto todo queimado de sol. E até ela pergunta, nossa, mas... se fosse. Você trabalha à noite, sabe o dia? que aconteceu? Aí ele dá uma super desculpa e você percebe que ela achou estranho, mas, ah, ok. E acho que quando ele fala, ah, da praia, acho que você começa a ligar vários pontos. Ela, putz, tem alguma coisa errada. E até acho que da relação dela com o liquidificador, porque é que nem a primeira vez que quando o marido dela vai vender, ele disse que não vendeu porque era o melhor utensílio, ele queria deixar pra ela. Porque ela tava realmente, whatever, tipo, por que você não vendeu isso? E você percebe que depois, outra vez, quando ele quis vender, ela não queria. Porque acho que foi logo depois ela ter realmente começado a conversar com ele, meio que ter criado um vínculo com o liquidificador, que ela fala, putz, não vende, é meu amigo, é meu cúmplice, é, sei lá, tipo, meu parça, não mexe nele, tipo... Eu achei que ficou muito legal o jeito que aconteceu isso.
0: É, e pra você ver, né, não precisa de muita coisa, sempre uma história sem assim interessante, né, porque eu não... Cheguei a notar a pessoa que escreveu o roteiro do filme, o roteirista. Mas são poucos elementos que a gente tem para poder construir uma história bacana que chama atenção, né? A gente tem um litificador, uma senhora que é uma dona de casa, um marido que traiu, e praticamente isso, e a partir de um assassinato, né, que, que é o principal aí que acontece. Agora, poder ligar esses pontos, você tem que saber interligar eles, porque senão pode ficar uma tremenda bagunça. A pessoa pode sair do, do cinema e falar, meu Deus... Que coisa ridícula, né? E não é o caso desse filme, não é o caso, porque flui muito bem do, do, desse jeito que você falou, Amanda, concordo com você, que o filme, ele é, apesar de ter uma história de assassinar e tudo mais, mas ele é um, é um, é um filme leve, né? <risos> assim, apesar de tudo. E a hora passa rápida de você poder assistir e você fica preso para saber o que, que vai acontecer é, logo em seguida, né? E que nem a Camila falou, o, com certeza o nome mais forte do elenco é o Salton Mello, né? Que ele faz a dublagem do Liquidificador. Mas para mim, quem carrega o filme nas costas mesmo é a Ana Lúcia Torre. porque ela tá assim perfeita, ela consegue assim transitar muito bem. Dos momentos cômicos para os momentos assim mais tensos. E a tensidade dela quando ela tá dentro da polícia. E quando a polícia vai na casa dela. Faz com que você fique mais tenso ainda. Então é muito bom quando ela consegue transparecer isso para gente né Então o trabalho dela para mim tá incrível. E tirando ela, assim, a gente tem outros nomes assim do, do elenco. A gente pode comentar mais para o final. Mas eu queria deixar isso bem claro. Que eu acho que o filme funciona muito também por conta... É, do trabalho dela, né, mas aí falando um pouco mais sobre o assassinato, né, depois que ela vai lá na praia e descobre que o marido tá lá com a enfermeira e tudo mais, ela simplesmente fala vou matá-lo, né, além de jogar a real pra ele, não, não quero nem saber da justificativa dele, vou matá-lo. Então, é, ela já tem alguns conhecimentos, assim, como comentei, ela faz taxidermia, né, que é aquela ciência de empalhar animais e tudo mais então ela meio que entende, talvez, do Paranauê e ela arranja um jeito de matar o marido, que não seja tão assim, sanguinário, talvez, né <risos> então, mas aquela cena aqui do, do assassinato em si ela dá um pouco de aflição, mas também não é nada explícito, mostra assim de costas, então, de boa a gente pode assistir sem medo é muito engraçado a parte que ela começa a mutilar ele, né, que ela pega as partes levanta assim pra cima, ela fica com aquela cara de louca Aí que eu falo, que é o ponto forte Que ela consegue transitar, assim, várias facetas Da personagem, né E a hora que ela tá Enfim, moendo todos os miúdos Lá no, no litificador, né Teve essa parte que a Camila falou dos ossos, né é, Que o litificador fala, ah, tá de boa até agora Aí ela fala ah, é que você não viu os ossos e ele, mas o que que é osso? Aí depois ela ataca, <risos> sei lá você, Qual parte do osso que ela taca lá <risos> E começa a ter... Coloca gelo para facilitar o processo de trituração, aí, enfim. Mas uma das cenas assim, que eu acho assim, muito bacana é quando o detetive chega lá na casa dela, né? E ele começa a indagá-la. E ela fica completamente tensa, né? E ela tá fazendo suco de beterraba, sopa de beterraba, assim, na hora que ele chega. E, e a beterraba batida tá justo no, no liquidificador, né? Aí ele para e fala: Hum, isso parece sangue, né? E ela: Mas é beterraba. Aí ele, ah, então toma um copo desse suco de beterraba, dessa sopa de beterraba que você tá falando. E ela, nossa, mas por quê? Porque, aí ele fala, porque eu consigo reconhecer um assassino é, quando ele tá em contato, assim, com algo semelhante ao sangue, que não sei o quê, não sei o quê. Aí ela dá aquela golada do suco de beterraba lá, e ele fala, e aí, qual é o gosto que tem? E ela tem um jogo de cintura muito bom. Ela fala, ah, pra mim falta tempero. Né? <risos> Então eu achei essa parte muito bacana e ele vai lá e começa a investigar a horta dela ele começa a falar, hum, eu acho que aqui tem uma pessoa enterrada, né? E ela, não tem nada aí, você pode cavar, mas a cada buraco que você fizer vai ser um real das minhas verduras que você tá matando, alguma coisa assim do tipo, né? É,
1: ela fala que vai cobrar da polícia, né? Depois, tipo, mandar a conta pra eles.
0: É, exatamente, é mandar ela a conta pra polícia, eu acho essa cena muito bacana, assim, e causa realmente uma atenção porque parece que ela não sabe como lidar com aquela situação no momento, né? E depois que ele vai embora, ela fala, ai meu Deus do céu, ela fica aflita, aí ele vai descobrir e tudo mais. Então eu acho que essa cena, assim, a relação que ela tem com o detetive é muito engraçado, porque o detetive é um outro louco também, né?
1: Ele acerta é... no final, mas meu Deus. E o pior é que ele acerta, tipo, ele chega na delegacia depois de várias visitas que ele faz pra ela. Visita a vizinha dela, conversa com o carteiro, conversa com um monte de galera. Aí ele acerta, né, tipo, o método, né, do assassinato. Só que é muito aleatório, tipo, porque ele tá conversando lá com os colegas dele, o delegado. E aí ele fala, não, porque eu acho que ele podia estar tá mexendo na horta. Aí ela pega a enxade, flupt, no pescoço dele. Morreu. Ou, ah, ele devia estar fazendo tal coisa e vapt, morreu. E aí, aí é umas coisas que você fica, ah, é normal, sabe? Tipo, poderia matar, aí do nada ele. Não. Ela esperou ele dormir, pegou uma agulha, introduziu no ouvido, martelou, pegou o corpo, cortou e depois jogou no liquidificador. Tipo, mano, como que você chegou nessa conclusão? Como que você saiu de uma machadada na cabeça pra isso, sabe? não E você vê que os outros policiais
2: assim, tiram totalmente o crédito dele porque eu acho que já assumem que ele é surtado exemplo, ele ele realmente contou o que aconteceu e todo mundo tipo, para, chega não, tipo, é uma velhinha para com isso, tipo, tava certo sei lá
1: como a pessoa pensou nisso É que é muito aleatório, tipo ele fala assim, mas tipo por que que ele acha que foi exatamente desse jeito, ele não fala, sabe ele simplesmente diz o que foi, sabe apesar de estar tá certo é, mas essa, mas essa a
2: cena do liquidificador, aliás, quando ele tá. quando ele faz ela tomar o suco de beterraba, eu acho que tipo, é meio de um terror, uma tensão psicológica, aquilo muito grande. Tipo, não é tão mais tenso do que quando ela mata mesmo o marido dela e esquarteja. Eu acho que ela esquartejando foi bem pior, não sei, pela reação dela. Mas você fica, tipo, muito tenso, porque a conversa toda, assim... Você fica percebendo que uma palavrinha que ela falar errado, ele vai perceber. Então, você fica assim, meu Deus, o que ela vai falar agora? Tipo, e agora o que ela vai falar? Então, foi muito tenso, mas eu achei uma das melhores
1: cenas, assim, do filme essa... É, eu acho que eu tava o próprio Fuinha, assim, né? Enquanto ela tomava o suco, eu tava assim, tipo, observando cada detalhe do rosto dela, do tipo, cuidado, cuidado, com sua reação.
0: Sim, e é muito engraçado também, né? Porque toda a vizinhança jamais cogitaria que ela seria a assassina, né? Então a gente tem lá o carteiro que depois que ele vai caguetar para ela que o marido tava traindo, né? Que ele chega lá na hora de tomar a vitamina. Então ela já tava assim com... Tão perturbado, talvez, assim, com o que ela fez, né? Que ela faz a vitamina no litificador, né? Depois de ter moído o marido inteiro lá. E ela não consegue mais tomar nada, porque ela começa a falar... Ah, Tá com gosto de podre isso daqui, que não sei o que né? E o carteiro fala, ah, me dá um gole dessa sua vitamina, que é tão boa, é a melhor da cidade, né? Aí ela serve ele. Aí, a hora que ele vai tomar, ela fica, meu Deus do céu, ele vai sentir gosto de, de podre, de sangue, alguma coisa do tipo, né? Aí depois que ele dá aquela golada, ele fala, nossa, que delícia, é a melhor vitamina que não sei o quê. Ela fica, meu Deus do céu, acho que só eu tô tendo essa impressão mesmo, né? Então, o carteiro não cogita que ela esteja. Envolvida em crime nenhum. A vizinha também, que é interpretada pela Fabiola Nascimento, que é uma personagem assim. <risos> WTF, né? Que personagem que é aquele, né? <risos> que é completamente promíscua, né? E ela vai visitar lá a personagem da, da Ana Lúcia e começa a falar sobre os fetiches que ela tem e tudo mais. Então, ou seja, ela tá repleta assim de tem convivências com demais pessoas, né? Que jamais cogitariam que ela seria a feitora do crime, né? Então, tem as cenas em que o Fuinha, né? Que é o detetive, vai indagar a vizinha, vai indagar o carteiro, né? E nenhum deles, assim, dá um indício, uma ideia que transpareça de que ela seria a autora do crime, né? Então, quando o Fuinha chega nessa conclusão que a Camila comentou com a gente, de que, tipo ele dá a solução perfeita para o delegado do que aconteceu. e O que ele fala é que realmente aconteceu. Mas aquilo é tão impossível de, de acreditar que ninguém vai dar mérito sem nem ao menos ele apresentar uma prova plausível, né? Porque ele nem pegou o liquidificador para, sei lá, tirar algumas amostras lá que talvez poderiam evidenciar algum crime, né? Então essa parte de tipo dela ser a velhinha em defesa, assim, a única pessoa que realmente acredita que ela seja uma assassina é realmente o Fuinha, mas assim, com essa justificativa, é completamente inviável de acreditar nele, né?
2: Ah, a amante do marido dela também desconfia quando o Fuinha vai conversar com ela, que ela fala ou a mulher dele matou ele, ou ela mandou alguém dar um fim dele, porque ela falou, ele não ia sumir assim de mim, e aí que o Fuinha também volta pra falar com ela.
0: Verdade, verdade. É verdade.
2: Mas foram só eles. Inclusive, até o que você falou do o policial, quando, ele, quando foi em a conta, né, essa possibilidade, o policial mesmo fala, mas acha é triturar o osso, triturar as coisas no liquidificador? Tipo, não consegue. É impossível
1: conseguir isso. Mas consegue. É, e eu acho que eles só conseguem porque quando eles trocam lá no começo a hélice dele e ela fala, parece um escorpião, é porque é uma hélice muito, tipo... Não é, eu acho que não é uma hélice normal de liquidificador, ela é muito afiada e muito longa aquela hélice, sabe? Então, eu acho que só conseguiu por conta dessa hélice mesmo que deram pra ele, né? Mas isso que o Matheus falou, né? De, ah não foi feito nenhuma investigação, de, tipo, tentar achar vestígio. Gente, se chegassem lá na casa dela com aquele luminol, né, que mostra respingo de sangue, e entrasse na cozinha, a cozinha teria acender porque... Porque tinha sangue pra tudo quanto é lado na cena dela, moendo ele. Eu ficava olhando, eu ficava tipo... Gente, tem sangue na janela. Como que tem sangue na janela? Ai, não aguentei.
0: Sim, gente. Eu também pensei nesse negócio daquela... Dessa luz aí que parece que é uma... Ah, é uma luz negra, né? Não sei lá o que que identifica vestígio de sangue, né? Dava para ter solucionado o crime ali mesmo, né? Mas claro que é, eles fizeram de um jeito que, tipo, pra até deixar o filme interessante, né? E agoniante, de certa maneira, para não deixar, assim, tão fácil a investigação. Porque senão também não teria toda essa graça que a gente tá comentando aqui sobre.
2: É, não. E se eles tivessem, por exemplo, o Funha voltado lá na casa... E, sei lá, com uma de apreensão dos equipamentos, ela de taxidermia, pronto! <risos> tipo, não saiu de mais nada, só aquilo gente já ia descobrir. Mas não, e, e é estranho porque até quando ele conta que ela faz... E primeiro que ela fazia taxidermia, eu achei super exótico. Porque eu achava que, sei lá, ele ia falar, Pela, faz crochê,
1: faz, tipo, alguma coisa que geralmente as, as pessoas fazem. Não faz taxidermia, tá um coelho pra você fazer. Do negócio do coelho? Que eu fiquei chocada, porque eu achei que ele ia comprar, tipo, animal morto pra ela fazer. Ele compra um animal vivo, mata, pra ela fazer. Eu fiquei assim, gente, não é possível isso. Mas o bicho não tava morto? Eu achei, tinha a impressão, acho que tava. Não, não tava, eu voltei, porque ele, ele, não, tava, tava vivo. Porque ele entra no pet shop, e aí tá os coelhinhos na jaula. Ele olha pros coelhinhos, e aí corta pra ele chegando com dois coelhos mortos na casa, pra dar pra ela.
0: Ah, sim, 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 é, nessa parte sim, é, mas eu acho que isso é meio que um trâmite ilegal, né, que tanto é que pegam, descobrem ele lá depois, né, depois falam, você tá proibido de fazer isso, senão a gente vai levar você preso, alguma coisa do tipo. Então eu acho que tinha mais ou menos um acordo com o cara da loja lá ele comprava o cara sacrificava os bichos e levava para ela fazer a taxidermia
2: ai que horror eu achava que tipo ele tinha pego, sei lá o coelho morreu aí ele pegou o coelho morto sabe eu achava tipo sei lá coelho ficou doente na loja morreu por
1: alguma coisa Credo.
0: não ele compra ele comprava os animais vivos para poder fazer a taxidermia, mas eu falo nossa gente, mas tem que vender esse negócio caro, né, porque você tem que comprar um animal vivo, aí depois abate pra depois você vender, qual que é o custo disso tudo? Nossa, mas o que que eu tô falando também, né? <risos> é,
2: não, assim, primeiro que por que que pessoas querem um animal empalhado? Já acho, que já começa, acho que já começa por aí, né?
0: É, uma coisa, assim, bem bizarra, né? Eu acho que antigamente a gente até conseguia ver em alguns lugares ou outros, assim, bicho empalhado, né? Mas hoje em dia, meu Deus, faz muito tempo que eu não vejo um bicho empalhado. Nem sei como é que anda a taxidermia atualmente.
1: Como que tá a economia da taxidermia?
0: Uhum. Uma coisa que eu vou pesquisar hoje à noite. Mas então, gente, outra coisa que eu queria comentar, levar em evidência nesse episódio de hoje, é a motivação, né? Como que uma pessoa consegue lidar com o fato de ser traído? O que a traição é, significa na vida de uma pessoa? A traição que eu estou falando aqui, gente, não é só conjugar ou não. Pode ser traição entre amigos ou qualquer coisa de, que seja, né? Você confiar uma pessoa e aquela pessoa falhar com aquilo, né? Então, é, a gente vê aí, tem muitos casos é, realmente que resultaram em crimes, né? Por motivo de, de traição... Mas é... será que... O que, que motiva uma pessoa a realmente querer matar? Que nem na história do filme. Eles tiveram até o que é apresentado pra gente, né? Uma história de casamento, assim... Em que não tinha nenhum vestígio é... que antecedesse, né? Alguma coisa que poderia resultar num... numa traição, né? E se tivesse alguma coisa, assim, sei lá antigamente, talvez seria um pouco mais, é, talvez, aceitável, assim, o fato dela surtar com isso. Mas, é, chegar ao ponto de matar uma pessoa, o que, que será que motiva uma pessoa a chegar a esse ponto?
2: questão de traição, eu acho que já é complicado, porque, sei, pelo menos para mim, eu acho que tem muito a ver com questão de valor, só que aí vai muito assim, ai, muita gente fala, ah, é traição, você vai você pega caráter, você pega, tipo, questão, sabe, envolve muitas coisas, eu acho que também tem muito de, por exemplo, às vezes uma pessoa faz alguma coisa que para ela, ela considera uma traição, mas aquela outra pessoa não considera, justamente por às vezes valores diferentes ou formas de ver a situação diferente. Então acho que é uma coisa muito complexa de ser falada rápido. e Mas isso de matar, eu acho até, é uma coisa, um assunto bem interessante, porque se você for ver aqui no Brasil, né, o tanto de mulher que morre por conta de homem, de ex-marido, ex-namorado, ex-enfim, pela questão de posse. E uma coisa que eu achei até interessante, assim, em parte no filme, foi porque ao contrário, eles fizeram o homem trair e a mulher matar. O que seria mais assim, acho que um cenário normal brasileiro, infelizmente, seria a mulher traindo... Ou a mulher nem traindo, mas o marido surtando, achou que traindo, ia matar a mulher. Mas, realmente, acho que é muito complexo pensar o que realmente leva uma pessoa... Porque ela simplesmente poderia saudar. Ah, ele me traiu, vai embora, tipo, some, desaparece da minha vida, várias coisas. Mas, não, ela simplesmente
1: resolve ficar quieta e simplesmente sumir com ele, sumir, assim, desaparece. Então, eu não sei o que leva uma pessoa a matar por conta de uma traição, sabe, eu tentei, eu fiquei até pensando bastante, né, do tipo, nossa, mas por que será que ela matou ele, né, porque até onde a gente viu, acho que até o Matheus comentou, a gente não vê nada, assim, que eles tinham algum problema no relacionamento, sabe, que tinha algum drama acontecendo com os dois, não, não é mostrado, pelo menos, né, e aí eu não sei, eu fiquei, fiquei pensando do tipo, ai ah, será que é porque ela se sente, tipo, presa, sabe? Ela tá presa dentro de casa, enquanto ele tá lá aproveitando a vida, né? Com a amante, alguma coisa assim, talvez. Eu não sei, eu não consegui chegar a uma conclusão, né? Mas eu achei interessante, porque, tipo, ela mata e ela consegue se safar do crime, né? Tipo, porque ninguém desconfia dela, essas coisas... E me lembrou muito... Não sei se vocês já assistiram Garota Exemplar... Que a, atriz, a personagem principal também... A Amy... Ela também consegue se safar de várias coisas no filme... Porque ela consegue encarnar o que... A, ela sabe que a sociedade vai enxergar, né? Então... Citando rapidinho, Garota Exemplar, ela sabe que a sociedade, tipo, vai ficar preocupado com uma mulher branca de classe média que talvez esteja grávida e nunca vai desconfiar que ela vai ser capaz de fazer alguma coisa. Assim como a Elvira também, ela ela sabe que se ela bancar a tipo a mulher que tá triste e preocupada, onde que tá meu marido e eu sou indefesa, eu sou uma idosa, tipo, ela sabe que ninguém também vai muito desconfiar dela. Tipo, o policial desconfia dela, só que você vê que tirando ele, que talvez ele não seja, assim, a pessoa mais normal ali também da história, né? Ninguém desconfia dela, sabe? Tipo, eu acho, inclusive, que o delegado no começo fala, ah, você sabe que quando tem alguém desaparecido, o principal suspeito é você, né? Ela, mas eu acho que ele fala isso só de, tipo, porque realmente é protocolo da polícia, não que ele realmente estivesse desconfiando, né? E eu acho interessante isso, né? Porque é, um, é um, de uma certa forma, uma coisa que, assim, não imaginam que mulheres podem matar, né? Tipo, é, o ato de matar é muito associado a homem, né? Mas mulheres também são capazes de matar e é por isso que muitas vezes elas saem punis, porque ninguém, e, ninguém imagina. E aí, quando descobre, enfim, passa no jornal e é todo aquele drama de ai, a pessoa matou, sabe? Sendo que se fosse um homem também não passaria no jornal, porque é, muito muitas aspas, normal um homem matar, né?
2: Eu acho interessante o que você comentou, porque é bem isso mesmo de meio padrão, estereótipo. Porque até se você for pensar, a única pessoa que desconfia é o é o investigador que todo mundo, tipo, apesar dele realmente ter umas atitudes bem antiéticas, bem surtadas, você fica assim, meu Deus, pessoa paranoica. <risos> mas ele foi a Sim. única pessoa que realmente não pensou só dentro da caixinha, sabe? Ele realmente ficou tipo, tá, ela pode ser suspeita. É que na cabeça dele, ela era de qualquer jeito. Mas ele foi a única que tentou realmente ver que ela poderia ser suspeita, porque era o que fugia do padrão. Porque todas as outras pessoas foram muito assim, padrãozinho. Não, ela não pode ser, ela é uma senhorinha, ela não sei o quê. Então, ninguém queria tentar ver que porque tipo, eles estavam pensando poderia ser errado. E eu acho que isso é bem interessante, porque acaba sendo bem... se envolvendo em vários casos, que geralmente acaba... Sempre focando no que é o padrão, no que é o normal no que acontece, não talvez vendo. Ah, não, pode estar errado, pode não ser esse padrão, na verdade.
0: Não, sim, eu concordo aí com o que vocês falaram, que é muito mais assim, comum, infelizmente, a gente vê o homem é, assassinar a companheira, alguma coisa do tipo, né? Mas isso também nem é só em questão de traição, pode ser por qualquer motivo, né? A mulher sempre acaba. Sendo mais prejudicado em relação a, a isso tudo, né? Também concordo com o que a Amanda comentou. Que quando a pessoa chega a tomar uma atitude assim, mais ou menos, que chega a matar... É como se fosse um sentimento de posse, né? Tipo, você é minha, que não sei o que, eu não admito isso. Então, eu vou, eu vou acabar... Com você, ou enfim, com a tua vida para porque você me traiu Sabe? E eu falando um pouco Sobre isso, eu não sei se vocês vão se lembrar Do real motivo Mas teve aquele caso da é, Elisa Matsunaga, não foi isso? Que ela assassinou o cara lá Da Yoke, que esquartejou Ele e tudo mais, colocou na mala Desceu do prédio, né? Eu não lembro se foi por um, Se o motivo foi traição ou se foi Por alguma outra coisa do tipo, né? Mas, talvez, esse caso pode ter servido um pouco de inspiração pro filme.
1: Nossa, eu pensei isso na, na hora. A hora que eu vi que, tipo, ela tinha escortejado ele, eu lembrei desse caso. Porque, é, respondendo, Matheus, foi traição. E eu acho que ele ia abandonar ela, ia se separar dela, né? E aí, foi quando ela matou ele, se não me engano. Né? Mas ele tava com uma amante, sim, antes de ser morto. Mas eu acho interessante, assim, porque... Eu li um livro recentemente, chama Lady Killers, né? Que é, conta histórias de grandes assassinas da história, assim, né? Em série e tal. É um livro de não-ficção, né? É, e uma coisa que a autora, que é pesquisadora do tema, comenta é que a dificuldade de você capturar uma mulher assassina, além dessa questão que já foi falado, né? Que não, você não espera que uma mulher vá matar, é a questão que as mulheres, elas... Normalmente, elas planejam muito bem o assassinato, sabe? Então, tipo, não é uma coisa muito... Na hora, sim sabe? Reação que tem. Então, elas conseguem planejar certinho. Então, tipo, é sempre muito elaborado as mortes, né? Por isso que elas conseguem escapar. E eu lembrava disso também, vendo, sabe? Porque você vê que, igual você falou, tipo... Ah, eu não vou confrontar ele. Ela não confronta ele da traição. Tipo, ela fica esperando ele chegar, ele dormir, sabe? Tipo, foi todo um planejamento lá que ela teve, né? Pra ir matar ele.
0: Sim, pois é. Aí, umas coisas assim que a gente percebe, que nem você falou, que a mulher ela tem um pouco mais de zelo, né? Pra não ser, assim, tão evidente em relação aos crimes que fazem, né? Que nem você falou desse filme do garoto Exemplar. Que realmente, nossa, aquilo lá é, é praticamente uma engenharia de assassinato pra ela poder se livrar <risos> do crime, né? Porque ela faz umas coisas no filme que eu fiquei de cara. Mas
2: uma coisa que eu fiquei pensando agora, que a é medida que você comentou, que eu acho que assim, realmente as mulheres, assim, isso aí é a minha opinião, mas parece que as mulheres a gente já cresce, assim, tendo que pensar muito mais em detalhe, ou muito mais, por exemplo, em função. Se você for ver que nem uma mulher, uma criança, ela cresce, ah, vai cuidar da casa, vai fazer comida, vai fazer coisa pro seu marido, vai não sei o que, então você sempre pensa em muitas tarefas em tudo que você tem que desenvolver, e geralmente o homem, pela criação machista, infelizmente, que a gente ainda tem, acaba não tendo que pensar em todos esses detalhes, ele acaba, tipo, tendo muito mais tranquilidade, ou muito mais focando no, no final, no objetivo. Ou, tipo, pai ah, tem que fazer comida, eu vou, vou comprar comida, ou vou pedir alguma coisa pronta. Ele não pensa, tipo, ah, eu preciso ir no mercado, vou comprar tal coisa, tal. Ele parece que não tem tanto planejamento, parece a impressão que eu tenho é que mulheres, no geral, acabam tendo, crescendo, pensando muito mais nisso de como planejar uma coisa do que os homens. Acho que, não sei se faz algum sentido real, foi só uma coisa que eu pensei agora, mas parece que faz mais sentido. Tipo, além de homens agirem normalmente mais impulsivamente do que uma mulher, então você pensa, tá, um homem e uma mulher matando. Talvez ela se preocupe muito mais em planejar e fazer algo bem feito do que algo... Meio em cima da hora por raiva, por qualquer motivo que seja, sem se preocupar
1: com todas essas etapas. Sim, eu concordo. Eu acho que é muito da criação, né? Quando eu disse isso de que as mulheres planejam mais, eu não acho que seja uma coisa, tipo, intrínseco ao sexo feminino ou de, uma, é, de alguém que nasce mulher, sabe? Eu acho que é mais uma questão de construção social, até porque, igual, o planejamento muitas vezes vem... Acho que, assim, falando de assassinatos, né, eu acho que o planejamento vem também, porque, igual você falou, né, que os homens são criados a, a tipo, serem mais impulsivos e as meninas são muito criadas a, a reprimirem os sentimentos, né, a ficar guardando muito, tipo, o que tá sentindo, por isso que quando tem briga de menina, sei lá, em escola, as pessoas vão filmar e fica todo mundo, tipo, nossa, elas tão brigando, porque não é comum, não é incentivado, né? Não, lógico que não vamos ficar incentivando violência pra ninguém, mas, assim, é visto como normal. Meninos brigarem fisicamente, mas meninas são sempre ensinadas a, tipo, ai, não, você não pode brigar, não pode bater, sabe? É outro tipo de criação, né? E eu acho que se influencia assim, Amanda. Eu concordo totalmente com você.
0: Sim, eu também concordo, né? Em relação a isso tudo que vocês disseram. E, assim, eu, como homem, eu fico, assim, às vezes, assim, indignado com a capacidade que vocês tem de fazerem mil coisas ao mesmo tempo, entende? De ser, sabe se ela faz uma coisa aqui, outra coisa ali, sabe? Eu digo por mim, eu sou uma pessoa que eu consigo fazer uma coisa de cada vez, porque se eu tentar fazer mil coisas de uma vez só, não vai sair metade daquilo que eu tô tentando fazer. E eu acho também que isso vem muito questão de criação, assim, meio que imposta pela sociedade. É, o homem, querendo ou não, ele é meio que criado mais livre, vamos dizer assim, não sei sem tantas regras para ser seguida, assim, determinado, com mulher já um pouco mais é, vista grossa, vamos dizer assim, né? A gente que está acostumado a ver aí o homem quando está na adolescência e tudo mais, né? Tá saindo com mil menininhas, que não sei o quê. Ah, ele é o garanhão, ele é o fodão, tá pegando todo mundo, né? Mas quando a história é o inverso, ai... Ah, ela não presta, ela não se valoriza, que não sei o quê. Então, é, é uma inversão de valores, assim, tão grande, mas tão grande. Chega até a ser hipócrita mesmo, até por parte das próprias mulheres, né? Principalmente essas da geração mais antiga, que dá uma abertura muito mais fácil para o homem poder fazer tudo e poder julgar aquelas que não podem fazer nada, né? Do seu próprio sexo, que é meio incoerente, né, as mulheres machistas, né, porque a gente sabe que existe muito isso, e a gente sabe que é uma coisa que vem de geração, e que também não dá para culpar muito, porque elas cresceram aos moldes dos pais, aos moldes dos avós, né, é uma coisa que a gente vê isso mudar de uns tempos para cá, né, é, então eu acho que isso é um fato, de vocês serem mais é, calculistas, é, pensarem em detalhes em que o homem não consegue enxergar, que de fato não enxergam.
1: É, é que eu só acho engraçado, né, só pra encerrar esse, essa discussão, é que eu, sempre falam que, ai, ah, mulher é muito passional, age muito com o coração, mas assim, mano, você já viu briga? Normalmente é o homem que perde, tipo, a paciência mais rápido, entendeu? Então eu acho que, na verdade, as mulheres é que são as frias, as, as calculistas real, porque a gente não, tipo, não demonstra.
2: É que não sei, parece que assim, homens são, tem isso de ser um pouco criado, mas acho que muito para parecer, para tipo, ah, parecer a figura forte, a figura que não pode mostrar sentimento, que tem uhum. que ser tipo, a última palavra, e aí você vê, tipo, geralmente como mulher você acaba não crescendo, ouvindo isso, acaba crescendo muito mais já, fica quieta, tipo, espera pela sua vez. Então acho que isso acaba fazendo você refletir muito mais do que realmente só, tipo. Estourar o tempo todo.
0: Só so, quero complementar, né? Que falou, ai, mulher, o sexo frágil, imagina, gente. Eu posso afirmar com vocês, assim, com toda certeza do mundo. Se existe uma coisa mais frágil que existe nesse universo, é a masculinidade de um homem. Não existe coisa mais frágil do que isso, né? Porque o homem, ele faz a questão de, tipo, não transparecer nenhuma coisa que o deixa um pouco mais sentimental, alguma coisa assim mais, é, como eu posso, vulnerável, né? Tem que, ser, tem que ser sempre aquela figura turrona e tudo mais, que não demonstra sentimento, alguma coisa assim do tipo, né? Então, eu acho uma besteira falar que mulher é o sexo frágil porque... É ridículo, porque qualquer coisa que você pode argumentar com um homem, que ele não saiba responder alguma coisa, para poder debater né, de frente alguma coisa a mais, ele já parte para um lado mais ignorante da conversa, né? Então, era só isso que eu queria falar.
1: É, e tirando isso que eu queria comentar com vocês, eu queria saber a opinião de vocês, na verdade. É, é das reflexões, né, que o liquidificador tem porque ele tem umas reflexões de um liquidificador, né, vem aí o nome do filme mas ele tem umas, uns pensamentos muito interessantes que eu acho, assim, sabe tipo, ele tem umas falas tem uma que é pensar é moer moer é pensar, sabe <risos> ou tem uma hora que ele fala que, ai, ah, o que vem primeiro a consciência ou as minhas peças é, aí ele fala ah, é tudo uma linha de montagem você sai da fabricação, que não sei o que lá o que diferencia o nascimento de um objeto do nascimento de um ser humano? eu ficava assim, gente...
0: Muito bom, né?
1: <risos> Não, ele refletindo era que, eles tão, que ele está
2: no caminhão de mudança... Que ele começa falando, não, porque a cafeteira, não sei o que lá, foi guardado dentro de caixa. E eu achei que eu tava num lugar ruim, porque ele tava junto com as frutas, né, no relento. Mas, não, mas depois eu percebi que foi um ótimo lugar, eu consigo ver as coisas. E ele, tipo, super
1: pleno, observando a paisagem, tipo, feliz. <risos> Vendo a fonte de água, né, e ele fala, ai, eu vi a fonte. <risos> não, e depois ele compara
2: com o mar também, falando... Na hora que ele vai contar da traição, né? Falando que prefere a água da fonte, que era mais calma que o barco, sei o que. Você fica assim, gente, <risos> tá acontecendo?
0: É, até eu até acho que cheguei a comentar com a Camila, quando a gente tava planejando fazer esse episódio, né? Que assim, ele tem umas reflexões muito boas, assim, né? Que te faz a pensar, mas ele também tem umas atitudes muito burras, assim, que entregam ele, né? Que nem né, ele faz todo esse. Ah, esses pensamentos, reflexões e tudo mais Só que ele não sabe o que é morte Ele não sabe o que é algumas coisas Assim, sabe? Então eu falo amigo, você tá se contradizendo um pouco Mas tá tudo bem Eu acho a construção do, da personagem Do identificador perfeita E é a motivação do filme, né? Então concordo com as reflexões dele
2: Isso eu achei interessante Porque parece que ele, assim, ele era realmente Muito ingênuo, sabe? E você vê que ele fala que começa a gostar de conversar E que ele até começa a falar com ela Porque ele sentia falta do movimento, da conversa Porque ele ficava ouvindo, fica ouvindo as pessoas pelo balcão do bar Então ele acho que pegava palavras Ou aprendia, talvez, sei as coisas Através da conversa delas Acho que talvez por isso que seria mais Engenho, porque quem fica conversando sobre morte Assim, num bar oh, Vamos lá pedir um suco, tomar um café Vamos conversar sobre assassinato de alguém tipo... Acho que Talvez <risos>
0: Olha, mas ó, vou falar uma coisa pra vocês, se forem qualquer cafeteria em São Paulo, finalzinho de tarde estiver ligando a TV Ligada lá no Cidade Alerta, tudo Atena, meus, a televisão pinga sangue, então acho que todos os eletrodomésticos de lá sabem o que é morte.
2: Tive ser um, tivesse um barzinho num bairro mais pacato, se é que atualmente
0: é possível. É, provavelmente.
1: Mas eu adoro, eu adoro quando ela tá conversando com ele, tipo, acho que é quando eles começam a conversar, que ela fica, tipo, tô ficando louca, né, tô ficando caduca. E aí ela fala alguma coisa do tipo, ai, eu vou pro Beleléu, Daí ele, Beleléu, -o? o que é Beleléu? <risos> Gente, é muito bom, é muito bom o filme, sabe? Tipo, ai, eu, eu adorei, adorei muito o, o liquidificador, ele é muito ótimo. Não,
0: não, é, só ia dizer que é um filme que ele vai direto ao ponto, ele não vai enrolando muito, né? Porque se tivesse muita enrolação, eu acho que ia ficar bem cansativo, e ia desgastar bastante é, ele como um todo, né? Então é uma hora e vinte, assim, que passa rapidinho, te prende, te chama atenção. E foi um achado, realmente, porque quando eu vi ele lá no, no catálogo da, da Netflix, né, eu falei vamos ver como é que é ali, achei interessante, né? Aí eu reconheci é, a Ana Lúcia Torre, né? Falei, ai, ah, vamos dar uma oportunidade. Aí a hora que eu fui ver o ano, eu fiquei meio que surpreso, porque já vai fazer 11 anos que esse filme foi lançado, né? E eu não vejo ninguém comentar sobre ele, né? A gente tem, assim, alguns outros filmes mais é, alternativos, assim, nacionais, é o... Como é o Estômago, por exemplo, ou Cheiro do Ralo, acho que é esse o nome do, do filme, né? E... A gente nunca, pelo menos eu, nunca ouvi falar sobre esse filme do reflexão de Identificador, né? Então achei bem bacana e eu acho que vale a pena né? todo mundo assistir.
2: Tem, tem uma reflexão que eu acho muito boa, que é no final. Até, inclusive, que ele começa falando que aí ele realmente entendeu o que é mandar alguém pro Beleleu, né? Eu acho que, assim, ele começou esse fim de reflexão muito bom. E que até ele começa... Eu não lembro exatamente as palavras que ele usa, mas que ele fala, por exemplo, ah, que acho que ele achava que ele não sabia... Era confuso, ele não entendia muito bem as coisas, mas que ele percebia que as pessoas que, no fundo, querem que Ele falava, ah, as pessoas escutam mas elas torcem o que elas falam, o que elas ouviram. Aí elas usam a boca para falar, mas elas distorcem o que foi falado. Aí ele fala, acho que também, de alguma reflexão parecida com o V, com a visão, e eu fiquei assim, gente, realmente, tipo, as pessoas acabam deturpando muitas as coisas. Eu achei, assim, o jeito que ele fez essa reflexão, eu achei muito bom, até tá? que eu parei e fiquei, nossa... Realmente, né? Se as pessoas simplesmente fossem assim, diretas, que nem o liquidificador estava sendo. Mas não, tipo, você às vezes você escuta uma coisa e entende outra. Você fala uma coisa e você quer falar outra. Você vê, mas não vê. Tipo, é uma
1: incoerência muito grande. E eu achei uma das reflexões bem legais. É... Eu acho que a minha favorita é quando ele tá falando sobre os objetos, né? E ele tá comparando... É logo, acho que no começo, quando ele tá comparando os objetos com os humanos. E aí ele fala que quando você é um objeto, você sabe de onde você veio, que é a fábrica. E você sabe pra onde você vai, que é o lixão. Ou um local de desmonte. E aí ele fala, mas os humanos não sabem pra onde eles vão. Acho que é por isso que eles estão perdidos. eu fiquei assim, gente, é real.
0: E é verdade mesmo. <risos>
1: De fato.
0: Ele tá muito perdido.
1: não
2: sabe pra onde vai, o que faz. Pelo menos os objetos têm uma função, assim. Mas por mais que eles têm diferentes funções, é mais claro, eu acho. É,
1: então.
2: Eles estão sabendo mais que a gente aprendendo com utensílios domésticos. <risos> e tem outra vez não tem a ver com as frases, mas que eu fiquei pensando bastante até no filme, e uma hora que a gente tava conversando, que é, a gente tava vendo, ah, mas por que será que leva uma pessoa a ser traída, matar outro, ou e que aparentemente eles não tinham problemas de relacionamento? Eu acho que uma das, eu fiquei pensando muito nisso, e algumas cenas... Que aconteceram... Eu acho que eles tinham... Porque parece que assim... A pessoa matar uma outra... Primeiro que você tem que ter... Acho que um nível de frieza... E assim... Achar que a vida da pessoa... Não importa... A ponto de você poder... Tirar a vida das pessoas Se você se julgar no direito... Né, de fazer isso... Mas eu acho que mostra um pouco... Ele se distanciando muito na história... Porque eu lembro que tem uma cena... Que mostra eles tomando café... E assim... Ela vira e mexe... Ficava reclamando... Eles jantando... Como que assim? E... Ela vira e mexe assim... Falava umas frases meio... Não grossa Mas... Sabe? De um jeito não muito aberto a diálogo... Do tipo... Ah... Você tá bem? Tô bem... Pronto... E nitidamente... Na conversa deles jantando... Comendo... Enfim... Você vê que tava, tipo, os dois tomando sopa, sentados, assim, silêncio. Ninguém falava nada. Ele, até uma hora, a vizinha, né? hora que, que eu esqueci o nome, ela fala, ai ah, não, mas ele dava um monte de presente pra ela. Ele era super cuidadoso com ela. Aí, depois, o carteiro fala que ele dava em cima de outras pessoas, enfim. Mas, você vê que parece que, assim, por mais que ele tinha cuidado com ela, eles tinham cuidado, você vê que parece que eles se distanciaram muito. Eu acho que talvez... Por mais que, a ah, eles não brigavam, que ela tá falando, não, a gente tinha um casamento de, sei lá, 32 anos, sei lá quanto tempo. Mas parecia que era muito uma rotina, sabe? Tipo, ah, eles estavam juntos, porque eles estavam casados juntos, e eles viviam aquela vidinha. E aí, ela conversava de trabalho, e era isso. Então, tipo, meio uma coisa muito cômoda, e que se acaba, tipo, afastando as pessoas. Não estou dizendo que isso justifica, pelo amor de Deus. Não, é só, tipo, falando que, aparentemente, eles... Não tinha um problema, mas no fundo eu acho que tinha muito essa separação, sabe? Essa individualidade.
0: Essa falta de diálogo, assim, entre o seu parceiro ou outro pode levar a uns desgastes e que vá procurar alguma outra coisa por fora, né? Então, se chegar a esse ponto, eu acho que a coisa mais... Ideal a se fazer, o correto a se fazer É abrir o jogo, ver o que tá falando E tentar sair dessa situação Porque é complicado Você conviver com uma pessoa Compartilhar seu sentimento com ela Enfim, a tua vida praticamente inteira E ela meio que não corresponder E fazer outras coisas pelas costas Sabe? Então, relacionamento é isso Você tem que se relacionar todos os dias, e também eu não sou nenhum perito em relacionamento pra falar alguma coisa assim do tipo, né? <risos> sou uma negação, por sinal. Mas eu acredito que seja mais ou menos por isso. É... Então, a conversa é muito importante em qualquer tipo de relação.
2: É, e até tenho um... Acho que realmente não vai só pra relacionamento, namoro, casamento, qualquer tipo de relação. E eu acho que é realmente bem isso. Porque parece que você vê que muitas pessoas, ah, ficam incomodadas com uma coisa, aí você fica quieta. Aí a pessoa fica quieta. Aí você não vai falando, aí vai virando, tipo, aquela bolinha de neve. Aí a pessoa, ah, mas a outra não se importa, então eu vou agir de outro jeito. E aí vai, tipo, cada vez mais separando. E você fica assim, gente, você não tem como se relacionar sem comunicar. A gente é... Por mais que a gente não seja muito sociável sempre, a gente... Somos seres sociáveis que tem cor, sabe? Aí ah, eu acho que tem muito disso. E eu achei isso ficou meio interessante na história. Porque eles não focaram muito nisso, né? Mas deu pra pegar esses... Vai, esses, entre aspas, easter egg. Não é bem um easter egg, mas enfim. <risos> Dá pra perceber um pouco a relação conflitos.
0: Não, eu só ia comentar que... Não sei se vocês lembram... Da, da Filó, aquela empregada que passava o seriado dela nos anos 90 falava, ó, oh, coitado lembra aquela empregadinha doméstica que eu acho que tinha o quadro dela no SBT? Vocês se lembram da Filó? Aham uhum. Então, ela é a enfermeira é a Gorete Milagres, é a mesma atriz
1: <risos> Gente! <risos>
0: Pois é, a hora que eu fiquei sabendo, porque a enfermeira, ela é muito engraçadinha, né? Ela é muito doidinha, assim, né? E aquela cena lá que ela tem o primeiro contato com ele, que ela tá ferindo a pressão, né? Então, achei muito engraçado. Aí eu falei, nossa, mas quem que é essa atriz? Aí eu fui ver, ah, tá explicado por que que é tão engraçadinha essa enfermeira. É a Gorete Milagres, que fazia filó. Uma curiosidade aí do filme.
1: Gente... Essa cena aí, eu fiquei assim Não é possível, sabe?
2: Só... Não é possível É, gente
1: eu, As pessoas se apaixonam por coisas x Ai, o melhor é o foinha, né? Tipo, mas só soprando Aí ela, eu sou muito sensível
0: É, sim E eu acho muito engraçado aquela cena que os dois estão na praia Chupando picolé Aí eles entrelaçam o braço assim, sabe? Que nem em casamento, que eles entrelaçam assim, Pra tomar a taxa de champanhe Mas não, estão tá, com picolé é muito engraçado e aí eu vira lá abraçado com o liquidificador olhando tudo de trás, ai gente essa é a melhor cena do filme da perseguição na praia
2: não, ela correndo com o liquidificador
1: tentando se esconder é sensacional, eu fiquei assim gente, muito bom não, e tipo, o jeito que ela tá, né, ela tá tipo de óculos de sol, tá com um negócio na cabeça, toda camuflada assim, tipo, e carregando o liquidificador, eu fico, gente, imagina você vai pra praia, tem uma pessoa andando com o liquidificador, sabe?
0: <risos> Exato, exatamente, era isso que eu falava, você tá de boa na praia lá, tomando um sol, parece uma mulher assim, né, de vestido, com lenço na cabeça, óculos escuros, sei lá, abraçado um liquidificador, eu falo, meu Deus do céu, onde é que saiu isso? <risos> Bom, gente, então esse foi mais um episódio aqui do Cena X. A gente conversou aí sobre reflexões de um Não vou é, indicar o filme mais uma vez, porque eu fiz isso durante o podcast inteiro, esse episódio inteiro, sugerindo para vocês assistirem o filme. Então, assistam. Tá na Netflix, tá no catálogo por enquanto. E... e é isso. Muito obrigado. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais ou comentem lá também. Vocês... Querem contar o que vocês acharam do filme, fiquem à
1: vontade, espero que vocês tenham gostado e aguardem o um próximo episódio. Sim, vão assistir e depois vem contar pra gente qual reflexão do liquidificador que vocês acham mais interessante. Tchau!